0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康主持的现场。我们现在访问的是吕正理先生，他的巨著《哈共产世界大历史》哇，这很厚，这本书多少页啊
1: ？五百二十页，那么很很快，写了多久？写了五年，还
0: 那么长时间？<笑>我看你的经学经历哈，你是清大化学研究所毕业，是的，然后担任过英商 ICI 很大的公司哈，台湾及中国大陆公司的总经理，那你学化学？怎么会写共产党呢？写共产世界的。你这就是说，为什么对这个有兴趣
1: ？应该讲说，化学是我大学读的，是也是我后来吃饭的这一个啊、呃、一个路。可是呢，是是我的旧爱呢？嗯，还是历史。历史
0: 哎，从小你写了很多历史的书哦。嗯，另眼看历史，它第三部中日韩台湾啊周边世界哈、啊，还得了国际书展大奖哦、啊。然后另眼看历史，中日韩台三千年。前简体版叫《东亚大历史》，另外从困境中奋起，另眼看一九四五年以后的东亚史。哈、哦，哇，这个那那当年为什么没有学历史？就还是
1: 呃说个笑话。嗯，当年我高中的时候，我高二说我要去念文史。是是，那、嗯、我告诉你，我爸爸问了我,我爸爸问我说你要学什么？我说我学历史。嗯，他说伯利克给撤职，不、嗯、<笑>要。<笑><笑><笑>那时候是很很正常的状况、嗯。对啊对啊对啊对啊
0: 对啊！不过历其实学历是蛮有趣的、哦、是是是是，其实蛮有趣的。所以后来就反正你就你爸爸出钱就不你读清大化学也不要花多少钱嘛，化学研究所也不要
1: 。嗯、我应该觉得说我感谢我爸爸，啊、嗯，因为学了化学起码吃实吃得饱，实用一点，所以后来可以去追求自己的兴趣。是是是是,是
0: 是是，我也讲个笑话。我大一升大二的时候，曾经想转台大法律系，想转台大法律系。我觉得我变农业工，我念农业工程，念念农业工程。然后呃，我父亲也不讲话，他就把他那个他在乌日国中当老师嘛，哦，他就把他他学校里面的好几个台大法律系毕业的老师，大概都教国文了、啊，教公民嘛，都请到我们家里来吃饭。然后这几个等于是学长了。每个都跟我讲，你干嘛要转系嘞？<笑>全部啊、哦，每个都以他们自己的经验，因为那时候你就算读了法律，要考虑是考法官，名额很少嘛，啊，是啊，是啊大部分大概就是交出去了嘛，所以他们就说，你现在好好的，你看你这样是工程师，那边多好啊，然后你干嘛那个？你看我们，然后、哦、我我爸爸没有强迫说你不要转，但是呢，我哎呀我。我是觉得好像他用心良苦了、哦对对对，对用心良苦算算算算哦、啊，他们讲你法律是你平常可以看啊，你不一定说一定要念啊，你也可以平常有兴趣的读啊，等等等等哈、哦。啊、就像你这样嘛啊，啊啊历史是平常也可以读啊。嗯、不过讲是这样讲了，但今年没有读，像我了也没有读多少了哈、哦。好，那个呃，那为什么你会在共产党世界、共产史有兴趣？哎
1: 、呃，是这样子哈。嗯、呃。第一就是说我刚,刚说我写了、嗯、写了。写了两部哈、啊，关于这个大历史、嗯，是、嗯，嗯、所以对大历史是我很大的一个兴趣啊。那么我在中国大陆很多年，是啊，我在 ICI 的时候后半段 i、啊、我是中国大陆的负责人，嗯，所以我的 contact， 我的朋友啊，甚至官方我也很多机会跟那边的部长之类的哈、啊、去接触。那么，但是我的感觉哈、啊，就说在当初。我在中国大陆所观察到的景象，嗯，跟在这个两千年以后，嗯，那个景象，我觉得有很大的不同。你是几年在大陆的？啊、我是一九九五到一九九九，是是五年间中间的点，刚好是一九九七七月一号，九回归，哦哦、是是是、啊。那我有很大的感触，嗯、所以我总之我是觉得说，两千年以后中国的这个变化哈、啊，嗯、是非常的大，嗯。那我希望能够多了解啊！那我发觉我身边的人也很希望了解，嗯、但是没有什么好的书哈，嗯嗯、不能是中文、英文哈、嗯、那我就我有个习惯，嗯、没有人干我就来干吧嗯。嗯嗯
0: ,嗯<笑>是是，好，那么有科学家的精神啊。
1: 那呃
0: 几个问题呢？我们大的东西的话、啊，就是说。呃，我我看你书里面提到嘛，就是说二十世界大战以后，突然共产共产主义开始在蓬勃发展啊。哦哎、有一段时间我记得，一年共产共产党拿下一个国家，一年一个国家赤化，一年一个国家赤化，一年一个。当时大家很紧张，说啊，会不会共产党这样的全世界都被赤化？有一段时间，后来也不行了啊、哦，就是起来很快，垮好像也很快啊、哦。那这是一个，就是说共产制度，当然因为资本主义啊，工业革命以后啊，资本主义是大家认为说剥削劳动阶级太厉害了啊、哦。那出来了啊，马克思啦，这个恩马克思马马马克思恩格斯列宁，反正一路下来嘛哈、哦。呃，接着啊，就是说中国共产党起来了，分成几个阶段。第一个，二共、中共，然后呢，呃，全世界啊，很多共产国家。那现在大概好像只剩下四个啊,啊，是只剩下四个。呃，四个又不完全是共产国家了哈。比我去聊过，我看好像也也还好<笑>，也看不出来出来他他是共产国家。你知道中国大陆除了一党专政了、哦好像也看不出来他，他他有时候很多地方比资本主义还更资本主义嘛。有些有些时候啊，整个的过程，我们先从为什么共产不不？以前人讲说，你三十岁以前你，你你不喜欢共产主义，你这个人是是没有热情、没有血、没泪的。你三十以后，你还相信共产主义啊？你这个人是有问题的。为什么年轻人在在那个时候哇？国民党被共产党赶出大陆也是哇？这个学运啊，这个学生啊，这个要民主啊，反饥饿啊，什么一堆。就就把国民党就日本都打不垮国民党，共产党几年就把国民党赶走了。嗯嗯嗯。为什么会这样？就是当时为什么？是因为资本主义真的走的走的走的太过头了吗
1: ？因为当然就是说资本主义哈，在十九世纪中哈，是已经做的非常的过分啊，所以搞得贫富不均啊，这个不公不义的事情，会激起这个有理想的这个青年人哈的一个反感。嗯、那我这个出出了以后啊，有一位建中的历史老师啊，叫做黄春木，嗯、我请他帮我写了一个推荐的文。嗯啊、我看到了七、嗯、七个人当中，他是一个，嗯嗯、他有一句话哈、啊，深得我心啊。嗯、我读一下，他讲说：关心贫弱，反对权威，维护公平正义，是人性的自然表现。嗯啊，老实讲啊，是因为他讲了这个话呢。嗯才让我更加思考这个这一话这一句话是从哪里来？嗯，那事实上呢，我想到的是什么呢？孟子说什么？就是人人皆有恻隐之心，无恻之心。嗯、之心这个恻隐之心是从哪里来呢？嗯、我我写完这个书，又去做了一些 study。我刚好读到另外一本书，有个人叫做海森宝啊，嗯、呃，学理工人都知道海森宝，嗯、他叫海森宝，嗯、<笑>就是他。他很钦佩这个海森堡啊，他在北京呢，这个动物园干了八年的这个解说员，写了一本书。这书里面呢，有一段呢，我发现就是能解释我刚刚讲这些话。他说，人类是怎么来的？人类除了三四百年的这个，就说猿人之前，其实很长一段是猴子，那是个群居的一个一一一个社会。假设人跟人之间。没有，就是说去互相照顾，就是说啊，看到同伴呢受难了，要,要去打救他；嗯、看到怎么样的不平的事情，要去这个这个猴子的社会是不可能存在的，嗯嗯、因为当时有很多敌人存在。嗯、他讲说这个东西是从这样来的，嗯、我觉得我相信这个话是讲的是蛮对的。哎、嗯嗯啊、所以呢，总之呢，就是说当时那些理想的青年呢，嗯、其实他的基因里面哈。嗯有一些东西呢，让他觉得说这个资本主义哈、啊、是没有办法啊接受的，必须要用一个很极端的共产主义呢来去打倒它。当然，太极端了，也是个问题。嗯嗯、我们我们我
0: 等等谈共产回到现在，现在不是也是一样吗？贫富不均啊，什么很严重啊？是没错，全球化、啊啊、带来很多问题啊
1: 。坦白讲哈，我自己来讲。我在 ICI 做了很多年，嗯、那你说高科技我都碰了啊，嗯、我后来也做了問。而且待遇很好啊、嗯、对，那我算是个 businessman、嗯、啊，但是我总觉得这个社会越来越缺少人文、嗯啊、所以当科技跟这个金钱挂钩太紧，嗯、把人文撇在一边的时候，这个社会一定是走到偏差的路。嗯、所以我们这样讲说。我这本书基本上我是对共产主义呢做一个很客观的一个叙述，我没有太多的评论啊。我是让书里也
0: 解释说，你尽量不把你自己的价值观放进去。对我
1: 唯一我发表我自己也是后面后面后面一万字而已。那我是希望让读者自己去判断，说共产主义到底是一个适合的还是不适合。你自己读了，你自己做一个做一个做一个判断。我不想去这样，但是呢，回来是想说。我最终的观点是说，我觉得共产主义呢是一个就说不是很适合的一个一个制度，必须要去做修正。嗯，但是呢，我也没有说那资本主义就是好的。啊，我想资本主义跟共产主义两边呢都必须做相当的修
0: 正。嗯，我们现在访问的是吕正里，先生啊，谈他的这个新书《共产世界》，大力是远流出的，我们休息再回来。我是赵康，欢迎你回到找赵康时间的现场。我们现在访问的是吕正李先生啊，那他是青岛化学研究所毕业啊，那但是呢，他在、IC、I C A 做很久啊，然后呢，《共产世界大历史啊》啊这本书啊，那讲的非常非常详细了啊，从共产党开始，甚至最早的时候是马克思啊，然后在马克思之前呢、啊，当时的整个环境是是怎样哈、啊？那为什么呃，共产主义会起来的呢？是不是跟我们听众再讲讲？怎么
1: 起来的？共产主义是怎么起来？共产主义起来，其实要从资本主义开始。对对，当然如果没有资本主义，不公不义，就不会有共产主义。但是呢，其实在这之前还有社会主义。嗯，这只是说社会主义在一些共产主义的人看起来太温和了，太温和了啊，就是没有办法去打打。那说说不定他讲的也也是对。是。那总之到最后呢，如果说马克思恩格斯在这个。一九啊， 19, 在一八四八年，他写了两个人写的叫做《共产党宣言》，嗯，那是个里程碑，嗯，因为从那以后，共产党才有一个比较组织化，嗯，甚至有这种武力啊，嗯、这个、这个、这个起义的这种、这种、这种趋势出来。但是呢，如果说，没有这个列宁在一九一七年十月革命，那讲的都是空话，都是贴在壁纸或者放在图书馆。理论没有没有没有用，对不对？所以呢，列宁是这个整个事件里面最重要的一个人
0: 。嗯，是呃，好吧，是不是我们听听？可能听众观众不是那么清楚了哈。什么叫共产主义？它的基本主张是什么
1: ？基本上它就是啊，废除这个啊资本主义，嗯，废除私有啊财产制。那这是一个我们讲共产主义，其实有很多不同的门派。嗯，我们现在所讲的共产主义，就是马克思列宁讲的这一派。其实你要知道说，列宁讲的跟马克思有是不一样的，不一样。对，这个斯大林跟列宁又不一样，毛泽东跟列宁又不一样。就好像我们这个中国来讲，说儒家从孔子到孟子不一样，孟子到董仲舒也不一样，董仲舒到这个。朱熹又不一样，这是整个整个事情，大家去了解。不，总之呢，现在大家所讲的是什么？共产主义是什么？就是毛泽东讲的这一套啊，特别在台湾来讲是这是是这么一回事。嗯
0: ，那、嗯、就不，我我我的意说，可能我们听众不是那么了解了，有、嗯、些年轻人基本上共产讲的什么？这个各尽所能，各取所需啊、呃，然后这个一党专政啊、呃，这个无神论，我们我们我这样把它凑起来哈，无神论对，无神论啊<对>，然后这个呃。唯唯唯物论啊，唯物辩证啊，唯物不断<斷><對>不断斗争啊，哦、<對>呃，等等等等，就它它到底它的核心到底是什么？《资本论》啊，那你这也许很难懂啊，很少人真的真的把它看懂啊。<笑>对这个他们的这个是他他的辩证法，黑格尔的辩证法，他他到底是怎样？他到底是一个什么叫做共共产
1: 党？什么叫共产主义？我简单的讲
0: ，嗯
1: ，你刚刚讲的都对，嗯，但是呢，理论归理论。嗯我个人读了这研究了五年的结果，就是这些理论呢，其实跟他做的。不一样是完全两回事，两回事。嗯，所以我觉得不必太太去哈、啊嗯、讲这个、啊、讲理论讲什么理论啊，就是我们要讲说到底他做了什么东西。嗯啊，嗯啊，做了什么东西呢？我们其实最好的一个 reference， 嗯啊，就是这个吉拉斯啊，嗯、南斯拉夫吉拉斯讲是共产主义党因为他是跟着这个南斯拉夫的这个迪托嗯革命，嗯、然后自己呢后来呢觉得说我从大学开始。就参加革命，我的初衷并不是这样。你们那个路走错了，嗯、他就反。嗯，所以呢，我们要去研究共产主义到底讲什么。其实不要去讲那些理论，嗯、就讲说那些反。我们不是讲说资本主义理论的人反到底什么反，而是讲共产主义主义自己出来，那些人究竟怎么反共产主义，那个才是我觉得能够抓到痒处。
0: 他们当时之所以支持共产主义、参与共产主义，一定他认同认同他的理想嘛？对，我常常觉得共产主义理想是很伟大的，对,对，跟我们的礼运道同篇很像的，对对,对,对不对？礼运道同篇也是啊，对不对哈？哦、对，这个人不独亲其亲，不独子其子，是就什么鳏寡废疾，什么什么都都皆有所样，什么反正就是说啊，世界大同嘛哈？哦、对对对，共产党你听起来也是这样，啊，光各尽所能、各取所需就很伟大了，对对,对,对？但实际上为什么搞到？搞成这样，然后你问我，我觉得他是不合人性了。人性都有点自私嘛，人性都有点希望为自己好。我心有余力，我帮助别人可以。可是你要我说，我很有能力，然后呢，我跟你这个很没有能力的拿一样的东西吃大锅饭，那我干嘛？我干嘛尽力呢？所以为什么共中国共产党一开始邓小平搞什么包产到户啦什么这以后立刻生产量就提高了嘛？对对,对。为什么前三十年那么一穷二白，后三十年哇经济发展那么快？那是人性嘛，你不能去压制人性嘛
1: 。对对对，是不是？对,对，人性要去压制，因为太贪婪也不行。不行，对，那是要制度了。但是你完全就是说放这个这个这个这个这个去控压制也不行，嗯、中间要有个中庸之道。嗯，嗯、我是认为这样的。嗯。
0: 好，那呃，中国共产党呃，好吧，我们先讲你的大史大历史，所以大历史是什么意思？你要、啊、你
1: 看什么？你要看什么？谢谢你啊。嗯，所以大历史一向就是我的兴趣。我现在写第三本都是从大历史的观点。嗯 actor, 嗯、什么叫大历史？有两个 factor 啊，第一就是、时间要长，嗯，不是讲那三十年五十年，起码讲了一两一两百年。嗯、我的前一本书那个呃，另眼看历史是讲三千年中日韩台、嗯、啊四个国家的。交错的历史，像三千年。那么第二呢，你是要叫做跨领、跨地域、跨文化、跨民族。嗯、我是觉得说，你写历史哈，如果说用这个这些这这种比较广的一种范围的写法呢，能够把一些我们讲啊、呃、单一的国别史它的写法哈，就是说中间有很多矛盾的地方啦，能够克服。嗯、所以呢，就是可以从。比较长的时间呢，去看见一些事件的因果关系、嗯，嗯啊，那从比较广的东西讲的互相的互动是怎么回事？嗯，嗯所以我个人是比较提倡这个大历史,史，大历史哈。嗯啊、那呃，大家很关切的哈，就是说，比如像美
0: 国，他美国现在很反共嘛，哈、啊，<是>反中啦，美国、欧洲、日本现在全世界都在反中嘛，嗯嗯嗯嗯反正从来没有反成这么样，大家联合起来反中啊。<對>他们的理由是说，原来我们认为帮中国经济起来了。他经济起来以后呢，自然，啊，就会讲人权啦，对，啊,啊，人就会追求自由啦，追求言论自由啦，追求民主啦等等，就弄了半天，怎么在大陆是经济起来，好像没有这样呢？所以他们现在开始说他们错了，不应该对中国那么好，要取消什么最惠国，取消这个优惠，取消那个优惠，等等等等等等，到底怎样？休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间现场。我们讲访问的是吕正李先生，谈他的共产世界的大历史。就我刚刚问题就是说，为什么大陆改革开放也三十年了嘛，经济起慢慢也起来了，不错，哇，少数人非常有钱了等等哈，很多公司也变成全世界前几大公司，那为什么没有像西方世界预期的？当你有钱了以后，慢慢就会要追求这马斯多的六个理论嘛。哦，你生理满足你就要追求这个这个往，往往精神的层面的啊、哦，要自我实现啊，要,要等等。为什么没有真的走到西方人期待的民主啦，哦、言论自由啦这些事情
1: ？西方人犯了一个错，嗯，其实那个错也是我的错，嗯啊，我就讲我自己犯错的故事。嗯、我在一九九五年，那么 ICI 派我到中国大陆当总经理，嗯。那么，所以九五年四月，我第一次到北京。嗯，那么那一天下班前，我请这个北京办公室的一个啊、呃、秘书，嗯，说你下班后能不能到新华书店去帮我买一套书？嗯，他说老董你要买什么书？嗯、我说买毛泽东选集。嗯,嗯他吓一跳。嗯，他说老总这本书我们现在没有人看嗯，他不看。嗯、所以你看见这个他讲的是什么意思吗？嗯因为一九九五年离一九九三年只有两年，嗯，一九九三年是邓小平南巡第二次南巡之后，整个大陆就是资本主义化，所以当时其实所有的人，包括那些人，包括我自己、啊，都觉得说，中国从此之后哈不一样了，就不必去讲什么毛泽东了，毛泽东讲什么共产主义了、啊、大家都是怎么？我也听信了、啊，当然我后来还是把这个毛泽东选集通通读完了、啊嗯。哎、嗯、可是呢，这件事情就是透露一个 message， 就是说他们在当时，可是呢，你要晓得说后来的发展并不是这样。我后来渐渐发现哈，中国大陆的这个一方面在发展经济，其实在高层方面呢、啊，有很多意识形态他并没有放弃掉。嗯，哎，嗯、这也是我后后来为什么我在 2,015 年。决定说我要来写一本关于这个共产世界大历史的原因之一啊、嗯，他之所以呃高层意识形态
0: 放不掉，是因为他根深蒂固，从小就这样的训练呢，还是牵涉到他的既得利益呢，还是他真的他真心相信那一套
1: ？我认为既得利益有很大的一个、呃、关系，一、呃、重在里面。嗯，那正、呃、我刚刚提到了这个啊，杰拉斯讲，嗯，吉拉斯讲说。共产主义的问题在哪里？他是很早，他在1953年就开始讲，说、嗯、共产主义的问题是在于一党专政。嗯、这个一党专政不是随便讲讲，是列在所有共产国家的宪法第六条、嗯嗯、啊，写的清清楚楚的。嗯、那么，所以一党专政就形成一个叫新阶级。啊，新阶级就是吃香喝辣，那他就是说所有好处都在他们，他当然是我要 protect 他自己的利益利、嗯嗯、利益存在啊。
0: 嗯，对，因为因为共产，我刚刚就一开始我们讨论，因为可能有些人不了解共产、共产党、共产,共产主义，它有几个几个特色或几个坚持啦，啊、哦，一党专政啦、啊，啊<对>、哦，不断斗争啦、啊，无神论啦、啊，啊、哦，这个这这个唯物论啊等等哈，所以唯物。我们一般讲叫唯心论、唯物论嘛，它唯物就是一切都是经济，没有什么其他文化，没有什么心理层次，是不是这意思？是的，是的，全部都是，全部都是，整个人类活动就是围绕在经济就是了。那经经济基本上就是这个资本主资，这个资本家剥夺劳动阶级嘛，是，甚至剥夺劳动阶级的剩余价值嘛，把你剥夺光光嘛。对，资本家的利润就是劳动阶级的剩余价值嘛。对，所以劳动阶级要起来打倒资本家，其实基本上是这样嘛。对，那劳动资本，劳动阶级打倒资本家以后，那。那然后怎样呢？劳动阶级不就变成资本家了吗？从某个角度看，所
1: 以我也觉得说，这不是这马克思自己的一个问题而已、嗯。我觉得这个西方的这个讲哲学、讲这个心理方面呢，常常有个通病，嗯，就是太极端了，嗯。其实造成一个事件，它的 factor 非常的多,多但它只把、嗯、只只只讲放大一个，嗯、这东西我认为是不成立的。很多事情呢，不是说。只讲唯心，或是只讲唯论、嗯、，somewhere in between 呢？我觉得才是正道。所以像这个，呃，在英国的一个哲学家叫做，嗯、哎，对不起，我一时忘,、嗯、忘了他的名字。反正呢，就是说，这个光讲这个经济是所有这个社会推动的力量呢，这是完全也不、啊、不仅不不不能同意的，太太偏颇了,了，就是对，太偏颇了。哎、嗯，那因为他一
0: 切都讲唯物，一切都讲经济。所以，整个共产主义它就围绕在这方面嘛，围绕是是围绕在这个核心上面嘛，哈。对。那至于它的辩证，它的辩证是就是正反合，这是黑格尔的正反合，就正反合，正反合。对。所以一定要不断的斗争，对不对？正的起来了，一定要有个对立面，然后呢，<对>斗争完了呢，把正的干掉，然后呢，变成和，然后和了以后呢，再有对立面，就不断的斗争，它就是这样。
1: 所以就是就是不断革命论。嗯。那其实你看毛泽东啊。从这个这个延安啊，整风开始，嗯、一直到最后这个文化大革命十几次的这个政治运动，嗯，核心就是刚刚您讲的，嗯，它是什么呢？叫做阶级斗争，嗯，每次斗掉十 p e 的人，嗯，那斗到后来，嗯、<笑>那呃，我一直好奇一个
0: 问题了，就古今中外，嗯，任何朝代都不可能一直。一直存在嘛，不可能一直下去了，是、啊，就没有这样可能嘛啊！中国也是什么什么什么秦王汉武啦，什么一路下来这么这么多朝嘛，秦啊汉啊，这个元啊明啊清啊，然后民国的，然后这个这共产啊的了。你认为共产制度在中国大陆还能够撑多久
1: ？这个很难说，嗯，因为赵先，我跟你讲，我自认为是一个业业余的历史学家。嗯嗯、呃，可是我不是一个预言家，嗯，因为未来的世界有很多哈是你无法预测的哈，他可能过一年就垮了，也有可能过三十年还不垮，这没有人说的准。嗯，但是我是觉得说，人应该有选择的权利。所以我写书为什么说我在前面二十四章我完全不去批评，因为我让。人让我的读者去读了以后，你自己去做判断。嗯，你是赞成这一套呢，还是你觉得说这一套呢不适合人类，不适合中国人民啊，不适合这个台湾？我觉得哈、啊，就是说是一个选择。总总之就是是一个选择的问题。那么你如果问我，嗯，我觉得如果我有选择的话呢，我不会赞成这个共产主义啊，嗯，它不是一个选项、嗯嗯嗯嗯。但是为什么哈、哦？原来全世界有那么多共产国家嘛，一个个都垮
0: 了。哦，最大的就是苏联嘛，<是>对不对？原来哇那么大，现在分成多少小小的这个国家哈，包括俄罗斯了哈。那其实一个一个共产国家很多都改变东欧啊，等等。那为什么中国大陆还继续存在，还还是以共产这个党、共产党一党专政的形式出来，它有什么特别？它跟其他共产国家有什么不同吗
1: ？应该讲说，这个一九八九年哈，嗯、六四天安门事件哈。是一个关键的一个一一一个一个,一个时间，是。那么，因为当时这个戈巴契夫哈、啊，你知道戈巴契夫在一九八五年他当选苏联的共产党的总书记的时候，嗯、其实他心里面已经不认同共产党一党专政这样的体制，嗯啊，在他的这个其实他的演讲哈、啊，嗯、这个他后来辞职的演讲，他已经讲得非常的清楚了，嗯，所以呢，你可以讲说东欧。这个巨变哈，八个国家的共产党都下台。事实上是在戈巴契夫的支持之下，明很明白的支持之下，他把这个在东欧所有的军队跟坦克通通撤出，就是明摆着说我要让你变天啊。但是戈巴契夫呢，不幸说他在最后呢，他想把这个苏联的这个呃一党专政体制也改变的时候呢，那。不如他所想，结果变成大乱啊、嗯嗯嗯、的一个状况。所以呢，邓小平他在八九年看见这个，呃、嗯，苏联，对吧？苏联这个情况啊，他就有有有一个警觉。那么，你可以讲说，他有足够的威望，嗯、足够的这个权力在手上，能够压制所有的这种啊。那你说这到底是中国的幸还是不幸？那就看个人的立场怎么看了。哎。嗯嗯
0: 不，邓小平改革开放是给中国带来很大的改变、哦、是，那呃，那你看看，你比如苏联垮了，现在变俄罗斯，然后东欧的这些国家共产主义都都垮了
1: ，又比以前好吗？这分两部分，嗯，那你如果讲八国八东欧八国呢，大概有嗯、呃、七国是好的，嗯、只有一个南斯拉夫，嗯，因为南斯拉夫后来发生内战，本来就只有内战，啊、内战。嗯那是一个就是失控了哈，嗯、那当时苏联也垮了，所以没有办法去、嗯、去去去去去掌控。那么再回来讲说，这个苏联本身有十五个十五个加盟共和国，嗯嗯、那么好坏参半。嗯，其中我们比如说讲说北欧哎，呃、这个波罗的海三小国，嗯、它现在情况非常的好。嗯。就是越靠西边越好，越靠这个南边跟东边呢越糟糕。像这个东亚五国，还有这个嗯、呃、白俄罗斯啊，还有这个像乔治亚啊之类的国家呢，它变成独裁的国家。虽然不是共产党一党专政，嗯、但事实上呢是一人独裁。嗯、那这都是说后来很不幸，就是说因为戈巴乔夫到最后已经失控，所以没有办法阻止这些国家落日。那个野心分子的手上，嗯，这是目前的状况
0: 。是我们现在访问的是吕正李先生啊，谈他的新书哈《哈共产世界大历史》。我们休息一下再回来。I like music. I like radio. 我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康新的现场。我们现在访问的是李正李先生，谈他的《共产世界大历史》哈。所以整体来看，你认为在整个世界这个大历史里面，共产主义或共产世界是呃消退呢？还是蓄势待发呢？还是往上呢？那特别是呃，因为资资本主义这几年也出了很大的问题嘛啊，所以呃，好像呃，你不是以这次美国选举好了，呃，共和党当然是川普有一点很怪，民主党之前出出现几个也都是非常的社会主义啊，所以后来他出现了拜登，他算是比较比较温和哈、啊，虽然我们觉得他也也怪怪的哈、啊，被就是。但是呢，我常常好好奇，美国这么大的国家，三亿多人，这么多政治精英，怎么总统候选人都搞不出个好人，这能干的，这我们看起来不错的，很奇怪。但是不管了，反正就是这样了，这美国了哈。那但是我也有问说，民主党为什么出现拜登呢？他们就说，因为其他的候选人太极端了，太社会主义了。欧洲也很多这个社会主义的这个政党票又多起来了，就大家对资本主义又不满了。所以，到底共产主义以后是
1: 有前途还是没前途？我个人是不认为共产党会有什么前途。嗯，那我认为共产党这个最后这是四个这个共产国家，现在哪四个？
0: 北韩、中共、辽国，还有谁？古巴
1: ，古巴算算、呃、古巴算，但北韩不算，北韩不算，因为北韩呢早就抛弃了共产主义，他讲<是>的叫做主体思想，那是什么东西？主体思想，反正就是一一个一个借口，嗯，让他能够加天下，能够呢、嗯、容忍啊。<笑>主体思想，他他不算啊，哦、他不算。所以是我在想，就中国、越南、辽国、古巴。o、哦、越南算对越南，嗯嗯。不过好像也都变了嘛，哈，也不是纯粹的共产共产。总之，这里面中中中国哈是领头羊，嗯，中国无论发生什么变化。那其他三国，我想就是跟着他走，嗯，跟着变化，嗯，好，那会不会
0: 再起来，或是不是共产或者社会主义，市场会不会再起来？那你看美国，我讲民主党那个 Sanders，Sanders 多年轻人都喜欢他、啊，嗯
1: ，我刚刚讲我说我不是预言家，嗯，但我很我讲说，在某种情况下，比如说假设现在的人，嗯啊，不论是美国人还是台湾的人还是欧洲的人。如果对共产主义当年他能够掌握权力，能够把这个他的势力搞得那么大，的这种原因，嗯，其实都是民主国家犯的错。嗯，假如那些错误还不能够去修正，还对这些事情非常的漠视，那么你说他是不是会再继续起来？也不是不可能啊。所以我写这个书有一一半一点点的目的呢，其实也在于就是提醒啊读者们。<好>这个东西呢，应该大家要非常的注意。回头来讲
0: ，国民党为什么把道路丢了？共
1: 产党四年就把道路拿掉。谢谢你哈。<咳>那他有很多原因、嗯嗯、啊。那么，比如说国民党腐败，嗯、啊，这个军队里面充满了这个共产党的间谍、嗯、啊。美国呢，就说有很多亲共的分子潜伏在他这个啊。这个这个国务院里面啊，跟驻这个中国的这个使馆里面啊，都对这个造成不利。那么，事实上我特别要讲到一点，就是说我刚刚讲说，事实上我是美国还有这个这个蒋介石这边呢，犯了很多的错误。我就讲这些错误啊。第一，就是说美国这些人呢，就是说对共产党不够了解啊。就是说从这个罗斯福开始到这个杜鲁门啊，像说，嗯，在苏联为什么会起来起来？其实就是说，在二次世界大战的末期，他的借着这个美国的美元，然后在击垮这个嗯、呃、叫希特勒啊的时候呢，他就借机，借机起来。中国是因为日本嘛？对，那么所以呢，总之呢。这些美国人对共产党没有足够的戒心，嗯嗯、特别我要讲一点，我在书上讲的，就是在二十世纪结束的时候，东亚呢，他们有一个叫做“呃、总命令第一号”，你知道吗？嗯，总命令第一号讲的就是说要怎么接收，就是、日本投降，嗯嗯、他就画了一个简单的讲，就是说在中国东北由苏联接收，嗯、这个朝鲜半岛从北纬三十八度以北。是由苏联接收，南边呢，从这个越南哈，从这个北纬十七度以以以南是英国人接收，但以北是蒋介石接收。这个这个总命令第一号哈，我不晓得是谁搞的，但是总之呢，就是葬送了这个中国的东北，嗯，跟葬送北韩他原来的。但你回来问说，苏联在二次大战时候。到底在中国出了什么力？没有，他在欧洲都有，他凭什么东西呢？他可以接收中国东北，这是个很莫名其妙的东西。所以美国人太天真了。嗯,嗯
0: ，这这是关东军嘛
1: ？这国民党把大陆就从东北开始丢了，从东北开始，东北没有丢，中国不会丢。那东北东北的原因就是我刚刚讲的总命令第一号，这是一个受降的一个划分的方法。嗯。
0: 对啊，这个历史读读,读起来是令人不胜唏嘘的哈、哦，真的不胜唏嘘。
1: 所以我就是要重复一遍，嗯、就是说，一定要去把这个过去这个民主国家在对抗共产国家的它的扩张的当中所犯的错误啊，嗯、要很有系统的去整理。好，比如说我们看啊，这些这所有的共产国家，它的国
0: 民都是民主人民。啊、哦，都是<的>都是有人民，不管北韩啦，不管以前东德啦，啊、哦，中中国的啊，中华人民共和国都是人民标准的那个地方啊。是是是是那呃，到底是、呃，但是后来都变成非常集权啊、哦。到底是他原来在革命的时候，在在革资本主义命的时候，他其实共产主义是一个幌子，哦，用这个幌子呢夺你的权，夺到以后呢，哇，我一党专政好爽，还是呢？他原来并不是这样，还是很有理想啊
1: ，很热情啊，那只是把你推翻以后呢？当我拿到权利以后，变成现在这个样子。这应该是从列宁开始，嗯，因为马克思并没有讲说要一党专政干嘛，没有讲这些事，嗯、他只是讲要打倒资本主义，<样>嗯 ，OK。但列宁呢，十月革命以后，不幸发生内战，嗯，不但是内战，而且各个这个美国、日本哈、啊，还有这个英国、法国，都是派兵。到这个苏联去干涉他们，所以呢，这个让这个列宁就是他不得不呢去要去防卫这个东西，他怎么办？他就讲一党专政啦、啊，不但是一党专政，他自己啊，也也也也变成一人独裁这个制度呢，是从那里开始的。所以呢，所有的共产这个国家，他的一党专政、一人独裁，事实上从一九九一九一七年这个十月革命以后呢。两三年内呢就已经形成了，以后的人其实都是超超大的，列宁那一套。嗯、哎，他们在革命的时候是真的有理想，还是只是假借这个借口干掉现在当政者？如果你问我，列、嗯、宁他是假借这个理想，嗯、其实我想观众可能不知道，其实列宁他革命的最大的出发点，我觉得不是共产主义，而是因为他他的哥哥，他的大哥去参加一场这个刺杀。这个撒谎的撒谎呢，结果呢被吊死。嗯，所以列宁呢，从这个这个这个十七岁开始呢，他就立志呢要为他的大哥报仇。我觉得他的这个恨的力量哈，比那些什么要,要要要爱这个人民啊，爱要啊，我觉得还要大、嗯。那你回到中国，中国共产党早先的时候是真的有理想的，还是也只是想革国民党的命？这个东西不是。一竿子打倒，有一部分的人是非常有理想，嗯、那有一部分人是开始进去的时候就已经居心叵测。嗯、这个东西很多事情我们不是不是不是能够全部啊，就一句话就就就讲清楚了。但可以讲就是说，越早参加革命的人，他越有理想；越,理想越晚的人，越晚的人就是越越要沾沾沾泥粪。
0: 通常最早成了革命的人有理想，最后都被干掉了嘛？对啊，像中国共
1: 产党也是一样啊、嗯。对对对对对对，中国共产党最早最早是谁？叫陈独秀嘛？嗯、陈独秀是总书记啊，他最后怎么样？被开除党籍啊、嗯
0: ？不是这样子。好，我们现在访问的是吕正礼先谈他的新书《共产世界大历史》，我们休息一下再回来。我喜欢，我我是赵康，欢迎你回到赵少康时人的现场。我们现在访问吕正李先生谈他的共产世界大历史啊，剩下四分
1: 钟时间了，帮我们做一个总结吧。好，谢谢。其实这样子，我花了五年的时间去研究共产党。嗯、我必须想说，其实最近这一两年哈、啊，嗯、中美的冲突哈、啊、开始加剧，是我当初开始写书的时候哈、啊。嗯没有想到，想到嗯、我只是想去深究，这、就、个、是、共产党究竟是怎么回事。嗯、所以现在这个时候哈、啊，这个刚好发生这个中美冲突，还有香港这个反送中，还有这个国安法之类的，还有上还有那个这个、这个、COVID 19啊，嗯嗯、是我原先没有想到的。嗯、所以你可以讲说这本书呢出的好像时间时间点嗯刚好嗯嗯嗯嗯但是呢，我并不是来附和。美国人附和，而是我自己原来就就就想把共产党呢给搞清楚。不过这样讲，我呢对这个相关的这个史料哈，我接触的越多啊，我对我自己对这个共产主义跟共产党，我的看法、啊、越负面。嗯啊，当然就说，共产党初衷是好的，嗯，因为他讲的是要反对贫富不均啊。但是呢，他从一开始哈，这个马克思恩格斯，我觉得他们就走错路了啊。如果我们用现在的话来讲，嗯、马克思恩格斯，你可以讲他们是愤青，嗯、愤怒的青年，嗯、因为他看到了一个一个现实的社社会呢，嗯，使他非常的不满，嗯、所以他一定要把把他打倒。嗯、但是我们常常就说，你用越极端的方法去看一件事情，你所提出的药方哈。可能是过头了，啊，对这个最后的对这个社会哈、啊，并不一定会有啊什么好处，嗯，所以我们已经看见过去一百年哈、啊，这個共产党造成的这个问题呢，相当的多啊。那共产党的问题究竟在哪？我归纳最重要是两点，就是第一呢，它是一党专政跟引独裁，这个东西呢，从一九五三年我刚刚讲说，这个吉拉斯就已经提出了。那既然是影响到谁，影响到这个呃、哎、赫鲁雪夫啊，那又影响到这个戈巴契夫等等啊这些人啊。嗯、那么，所以其实到了这个东欧巨变跟苏联解体的时候，他们其所讲的口号都是一样，叫做废除共产党一党专政。所以从这里一点讲，说中国共产党他所标榜的一党专政到现在还在宪法里面，究竟它的合法性、它的合理性在哪里啊？事实上是一个很大的问题。另外一个很重要的问题就是没有在任何文件上写，但是共产党所做的所为呢，都叫做为达目的不择手段。这个东西是我非常反对的。那事实上，这个东西是从哪里来啊？很直接的讲，也是从列宁来。因为列宁在革命之前就已经呢。叫做偷抢拐骗，嗯，他都有啊。就是、说有一些抢劫案是光天化日啊，在乔治亚、迪比吕斯呢派这个斯大林呢去抢劫，另外又派这个这个年轻、这个漂亮的这个党员去诱拐那个工业大亨的女儿，问问他干什么呢？就是想要谋夺那个大亨的遗产呢、啊。啊，又有绑票案等等，所以这个东西呢，这些不择手段的一个传统。其实也都是从列宁开始，然后呢，由斯大林呢这个发扬光大，到了毛泽东就集大成了啊。所以，一个政党不管他的理想多伟大，但是你想到说啊，你要这个嗯、呃，可以为了你的非常崇高的一个目的。而可以不择手段，我想这是我无法啊接受的一个问题。最后一点就是，我虽然对这个共,共产主义呢是有持负面的看法，但是我对现代的这个嗯、呃、资本资本主义我也不赞同。嗯、我认为现在的资本主义也必须要很好好的去修正。嗯
0: ，好，那么非常谢谢吕正礼先生跟我们谈了、啊、共产世界大历史，让大家稍微知道共产党的主张啊，共产世界共产的这个。整个历史到底是怎么回事？谢谢，谢谢，
1: 谢谢，谢谢张强
0: ，谢谢，谢谢，感谢，感谢。